0: Bem-vindos do VetSmart Podcast, eu sou a Natália Sanches e no episódio de hoje vamos falar sobre como fazer um confinamento bovino lucrativo. Atualmente o Brasil se encontra atrás apenas dos Estados Unidos entre os países que mais confinam bovinos de corte no mundo. Apesar do aumento do custo, essa prática voltou a apresentar crescimento neste ano de 2022. O aprimoramento da técnica com a adoção de novas tecnologias é um dos fatores envolvidos para o resultado positivo observado no setor. Para entendermos sobre os impactos diretos e indiretos do confinamento sobre a cultura de corte brasileira, vamos bater um papo com a Fabiana Fontana, coordenadora de inteligência de mercado de ruminantes da Tortuga, formada em ciências econômicas pela ESALC usp e o Dr. Hugo Cunha, médico veterinário formado pela Universidade de Uberlândia, especializado em nutrição de ruminantes e gerente nacional de confinamento da DSM. Olá, Fabiana. Olá, Hugo. Sejam muito bem-vindos ao Vet Smart.
1: Olá, Natália. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí falar sobre esse sistema de intensivo de produção de bovinos.
2: Olá, Natália, Fabiana. Uma satisfação inteira, ter a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Doutor Hugo, para iniciarmos o nosso bate-papo, como funciona o confinamento da bovinocultura de corte? E a gente tem uma diferença entre o confinamento e o semi-confinamento, né?
2: justamente a ah, tanto o confinamento quanto semi-confinamento são sistemas intensivos de terminação de bovinos de corte, então, principalmente utilizado para terminação, a ah, onde o confinamento tradicional os animais são fechados em piquetes em baias e você vai fornecer toda a dieta para esses animais. Ah, em coxos, né? então esse animal recebe 100% da suplementação dele do requerimento nutricional via coxo ah, e o semi-confinamento, esse animal é mantido a pasto, então nós suplementamos esse animal com ração, com concentrado e ele é mantido a pasto, então toda a parte de volumoso, esse animal ele vai estar tá buscando no pasto, então ele é mantido em Sistema em regime de pasto, Porém, trata-se de dois sistemas intensivos.
0: E, Fabiana, quantos animais, em média, tivemos em confinamento para corte no Brasil em 2021? Então, Natália, o
1: confinamento no Brasil é mais recente, né? Nós realizamos na DSM um censo de confinamento desde 2015, que é um levantamento que verifica esse número de animais confinados no país com a ajuda de toda a nossa equipe que está espalhada aí pelo país todo. A gente consegue acessar aí o território nacional e fazer essa análise. Então, em 2021, nós encontramos 6,5 milhões de animais confinados no Brasil. Isso é um aumento de 2% quando a gente país em relação a 2020, e aí se a gente retornar cerca de uns 10 anos atrás, um pouco mais né, de uma década, a gente consegue ver que esse número atingia uns 2 milhões e meio é, de animais confinados, então a gente percebeu que o confinamento, ele mais que dobrou no Brasil nesse período, então, a pecuária de corte está se intensificando, cada vez mais produtores estão utilizando esse sistema para conseguir produzir mais arroba em menos tempo, como comentou, e é um segmento que vem crescendo nos últimos anos, em média, 5% por ano. Então, é, é de fato aí um, um segmento em crescimento, em expansão.
0: Com certeza, né? é um aumento significativo, é um número muito, muito alto. E quais os principais estados brasileiros utilizam o sistema de confinamento?
1: Bom, posso destacar dois estados aí, que é o Mato Grosso e São Paulo. São Paulo, no ano de 2021, ele se destacou aí no ano devido aos boités, que é um modelo de confinamento em que você terceiriza, é como se fosse um hotel. Né, para os animais. Então, nesse modelo, a empresa de boitel, ela recebe os animais para engorda, para terminação até o abate, e ela que fornece toda a estrutura necessária para os pequenos e médios pecuaristas. E no ano passado, essa modalidade foi muito bem aceita, aí, principalmente no estado de São Paulo, como eu comentei, por conta dos custos muito altos que a gente teve, aí, principalmente no milho. Qual o principal destino dos animais terminados em confinamento? É, mercado interno, exportação? Então, o confinamento, ele atende as duas demandas. Tanto o mercado interno, que aí é 70% aí de tudo que é produzido no, no Brasil, quanto o externo, quando são destinados a 30% da carne que é produzida no Brasil. Aí, só que é importante que o sistema de confinamento, ele consegue atender as características dos bois que vão para a China, que são destinados, é o boi China que a gente chama. Por quê? Porque esses bois têm algumas características, como tem que ser animais com menos de 30 meses de idade, para o momento de abate, não pode ter índice de apitosa, ter garantia de rastreabilidade, entre outras características que só o confinamento consegue aí atender. Porque o, o pecuarista precisa ter um plano, ele precisa é, ter um controle muito mais específico sobre esses animais, que é uma característica também do confinamento, aí, essas análises, esses números muito na ponta do lápis.
0: O confinamento ele costuma ser bastante lucrativo.
1: É verdade. É, a gente faz aí... O Tour de Confinamento DSM, que tem sete anos aí com resultados comprovados no campo. Em 2021, os participantes do Tour é, estavam concentrados aí em 10 estados do país, registraram 1,88% de retorno sobre os investimentos ao mês. Então, realmente, a gente sabe aí que confinar dá lucro, sim.
2: Complementando, Natália, a, o que a Fabiana comentou. O confinamento ele é uma atividade que exige alto investimento, então é uma atividade que é automaticamente de alto risco, né? Então nós podemos ter confinamentos com alta rentabilidade, assim como confinamentos com prejuízo, com baixa rentabilidade, né? Então isso vai depender da tecnologia que foi empregada pelo pecuarista, vai depender da estrutura, vai depender de vários fatores, né? tanto nutricionais quanto operacionais, bem como de todo o planejamento, né? Para assegurar um bom resultado. Então, é importante salientar esses pontos, né? A gente tem muitos clientes né, com excelentes resultados, a exemplo do nosso tour, como muito bem a Fabiana colocou, onde nós temos aí já mais de 200 mil animais aí que foram avaliados ao longo de sete anos, né? E nós observamos que esses clientes né, que utilizam tecnologias exclusivas da DSM, eles tiveram em média 50% a mais de rentabilidade quando comparado com a média nacional. E por incrível que pareça, em 2021, eles tiveram 80% a mais de rentabilidade. Então isso é fruto de todos esses fatores que eu comentei.
0: É, e lembrar que além do, do alto investimento inicial, a gente também tem aquele investimento de manutenção, né? Que a gente não pode fazer o investimento inicial, montar a estrutura e uma hora ela fica defasada, a gente precisa fazer uma reforminha ou outra. Então, realmente é um sistema que sempre precisa de, de um investimento aí, né?
2: Com certeza, Natália, é um investimento constante, né? Então você tem, o que você comentou, esse investimento inicial, né? Para construção e o investimento ali de rotina, né, de manutenção da, da operação. Então, hoje, para você ter uma ideia, uma estrutura de confinamento aí, o pecuarista gasta algo em torno de R$ 1.500 a R$ reais por animal confinado, por animal instalado, considerando toda a estrutura. Então, não é um investimento barato, né?
0: Hugo, e falando do ponto de vista do produtor. Quais as vantagens para adotar um sistema intensivo? Já que a gente está falando desse alto investimento, o alto custo por animal, mas qual que é a vantagem que o produtor vai ter?
2: O primeiro e principal ponto é um aumento no desempenho, um aumento na performance. Né? Então você tem um aumento no ganho de peso aí que chega a ser três vezes, aí, dependendo da época do ano, aí, superior a sistemas tradicionais de páscoa, né? Então esse é um ponto bem interessante. Outro ponto importante, Natália, é você conseguir aumentar o giro da propriedade. Então, você consegue trabalhar com mais animais e um menor espaço de tempo. Né? Então, a gente consegue colocar desempenho em 90 dias de confinamento em algo que o animal a pasto levaria mais de um ano. né? Então, a gente consegue girar mais animais, trazer mais retorno para o pecuarista. Né? Então, ele consegue ter receita num período crítico do ano, que é o um período de seca, né? que é um comportamento dos confinamentos brasileiros. Normalmente, o confinamento do Brasil ele se inicia em meados de abril, maio, e ele finaliza ali setembro, outubro, novembro, isso 70% aí do volume né, de animais que são confinados no país. Então, são confinados durante a estação seca do ano Período que o pecuarista não tem um pasto, né? De qualidade e quantidade. Então, o confinamento proporciona isso aí ao, ao pecuarista.
0: Quais erros que o produtor e o médico veterinário não podem cometer no confinamento?
2: São diversos aí, né? Então, assim, nós temos falhas que vão desde parte de estrutura, né? Falando de estrutura do confinamento. Confinamento mal planejado, mal dimensionado, né? raios pequenos, a pouca disponibilidade de área de coxo para esses animais, gerando competição, né? Gerando problema, né? E dificuldade de consumo, isso vai refletir em desempenho desse animal. A estrutura também relacionada à parte de a bebedouro, parte de água. Então, é importante salientar que o boi, é diferente de qualquer outra né? categoria animal, né? A água é fundamental para o ruminante. Né? Então, nós temos que cuidar muito por, por esse lado e muito confinador peca. Preocupa com outras partes de instalações e esquece do requisito água. Né? Então, nós temos também falhas operacionais. Natália, falando de manejo, né? falando das rotinas diárias do confinamento, e aí falando de trato, número de fornecimentos diários, quantidade de comida a ser fornecida por piquete, a fábrica de ração é outro ponto importante, o que, que nós buscamos, né? A dieta que é formulada pelo nutricionista, ela precisa ser a mesma dieta que é consumida pelos animais. E nem sempre isso acontece, né? Você formula uma dieta, passa para o produtor e aí ele encaminha para a equipe da fazenda, chega na fazenda, a, a turma de fábrica, né? formula algo diferente, e isso acontece principalmente pela equipe ali de, ah, de pazeiros, né que vão estar colocando ali dentro do vagão cada ingrediente, e ele não respeita essas quantidades, então a dieta que ele está fabricando ali já é diferente da dieta que foi formulada pelo nutricionista. E depois, quando entra no vagão também, não respeita tempo de mistura, e ele vai fornecer outra dieta ainda diferente. Então, você vê que exige realmente muitos cuidados né? a operação de confinamento. Exige planejamento, protocolos né? nutricionais que são adotados aí, as dietas, dieta inicial de adaptação dos animais, depois eles passam por uma dieta intermediária, na sequência, seguindo para uma dieta de terminação, assim como falhas também, Natália, da parte de comercialização, então, não adianta nada também você fazer tudo bem feito, da porteira para dentro, e da porteira para fora você esquece, né? E aí você não vai vender bem seus animais, não vai ter uma boa rentabilidade, né? Então, isso passa tanto pela compra quanto pela venda dos animais. Assim também como pela recria, né? Se eu não recriei bem esse animal, eu não vou ter um bom desempenho dentro do confinamento. Então, são diversas falhas aí que são acometidas e que fazem toda a diferença dentro do sistema de confinamento. Realmente, são muitos pontos né, que a gente pode ter essas falhas.
0: E pensando né, nesse, nessa resposta sua anterior, né, nas falhas que a gente pode ter na, dentro da porteira, é, quais quando a gente pensa em saúde, quais as principais enfermidades às quais o médico veterinário e o produtor precisam estar atentos com esses animais no confinamento?
2: Bom, Natália, falando ah, na parte de sanidade, que é outra, né, outra parte muito importante, né, que hoje o pecuarista ele tem olhado muito, porque nós temos aí a interferência direta né, no resultado do confinamento, nós temos aí protocolos sanitários né, que são adotados na entrada ah, do confinamento, então cada confinamento tem um protocolo diferente dependendo da região, Natália, que ele se encontra, dependendo de época do ano, dependendo de origem né, dos animais, mas normalmente é feito aí uma vacinação né, a, contra clostridioses e enterotoxemias, né, no geral. Esses animais são vermifugados, então é feita uma vermifugação desses animais, assim como também é feito aí uma vacina de prevenção a de pneumonia, então a gente tem algumas regiões que nós temos índices mais elevados, né? principalmente no segundo giro, que a gente tem aí um índice maior, né? animais que chegam mais debilitados, né? então é feito aí uma vacinação né? para controle de pneumonia. Então esse aí é um protocolo que é adotado pela maioria dos confinamentos. Então animais que chegam mais debilitados, Natália, recebem também a outros outros a, a suplementos aí adicionais né para que eles tenham aí um um bom resultado aí uma boa recuperação nesse início de confinamento
0: pensando em se destacar na produção a partir do confinamento quais os fatores podem ser considerados fundamentais
2: bom a natália quando nós falamos em, em produção falamos em análise né a de confinamento Hoje, nós trabalhamos muito né, com a gestão por indicadores no confinamento. Então, a gente tem aí uma série de indicadores, né? São mais de 70 indicadores zootécnicos e econômicos, que a gente coloca uma lupa realmente aí para monitorar o confinamento, monitorar a rotina, monitorar o dia a dia. E nós temos algumas, a, a, algumas métricas né, que nós temos relação direta com rentabilidade, né? Então, nós temos exemplo aí a, do indicador de ganho médio diário de carcaça, né? Então, é diferente do ganho médio diário de peso vivo, onde o ganho médio diário de carcaça eu tenho mais relação com o lucro do confinamento, então, é um indicador importante. E o que, que nós buscamos, Natália? Confinamentos aí a, que possuem resultados, né? A, que busquem resultados acima de 1 kg de carcaça por dia, de ganho médio de de carcaça por dia. Então, confinamentos que têm 1.100, kg, 1,2 kg de ganho médio de de carcaça por dia são confinamentos que têm aí um excelente resultado. Então, até a exemplo do nosso benchmark de confinamento, para você ter uma ideia, a média de todas as etapas né, do tour tiveram um ganho médio de de carcaça de 1,160 kg. Um resultado 16% superior à média nacional. Hoje, a média nacional brasileira está ao redor de 980 gramas, há no máximo 1 quilo por dia de ganho de peso diário de carcaça. Então, é diferente do ganho médio de peso vivo, porque o animal está ganhando 1,6, 1,7 quilos dia, né o ganho de peso diário de carcaça, ele tem aí esse, esse nível, né? Entre 1 e 1,2 aí é o que nós buscamos, né? Claro que confinamentos aí que possuem ganhos até, inclusive, superiores, né? Outro ponto, Natália, são índices de refugo de coxo, índice de acidose, de laminite, são outros indicadores que nós também olhamos. Rendimento de carcaça é outro ponto importante que tem relação direta com o resultado econômico do confinamento. Então, a gente sempre busca né, trabalhar com o que nós chamamos de dias ótimos né, de confinamento, dias de lucro de confinamento. Ou seja, eu conseguir identificar o momento ideal de eu estar abatendo esse animal, nem antes e nem depois. Então, realmente atender à necessidade do frigorífico, à necessidade do consumidor, em qualidade de carne e atender também os requisitos aí de parte financeira do confinamento. Então, é outro indicador importante que a gente está sempre acompanhando. Rendimento de carcaça, eficiência biológica, é outro ponto importante, Natália, que nos mostra quanto que esse animal está consumindo de matéria seca, de dieta, por arroba produzida. Então, é outro indicador importante que tem relação direta com o resultado econômico, assim como conversão alimentar e eficiência alimentar. Então, são indicadores muito importantes que hoje norteiam aí a eficiência de um confinamento.
1: Você veja que o importante, né, por tudo isso que o Hugo está comentando, é que os confinamentos eles trazem uma profissionalização da pecuária. Então, o pecuarista tem que ter ali na mão dele todos esses índices, todos esses custos para garantir que o resultado seja o que ele é, preveu no início aí do confinamento. Então, é muito importante é, essa passagem que o confinamento faz né, da pecuária é, tradicional para uma intensiva. Esses números que eles têm que ter de uma forma bem é, completa na mão.
2: Fabiana, e, e é interessante né, a gente comentar que, veja, Natália, a, a diferença. Né? Hoje, uma diária de, de um boi confinado, aí, claro, depende da região, ah, está girando ao redor de R$ 18 a R$ 21 reais por animal dia. Então, nós estamos falando em algo de R$ 600 reais por mês. É o custo aí ah, de um confinamento mensal. Em um sistema de pasto, você tem um custo aí ao redor de R$ 60 a R$ 80 reais por mês. Então, 10% do valor aí de, um, de uma mensalidade, de um confinamento. Então, realmente, o confinamento é intensivo, entrega mais desempenho, porém, eu não posso errar, Natália, porque o investimento é alto. Doutor Hugo,
0: aproveitando que falamos sobre uma nutrição de qualidade, a tortuga possui suplementos que auxiliam no ganho de produtividade, né? Quais os ganhos em índices zootécnicos quando usamos esses produtos?
2: Sim, a DSM ela possui ah, tecnologias exclusivas que proporcionam, além de maior performance, nos possibilita realmente explorar o máximo do potencial desses animais e, claro, com a saúde, com o bem-estar, respeitando realmente aí as condições fisiológicas, né, desse desse animal, então isso aí é, é muito importante, né, a gente ter um animal aí com performance, né, com a saúde, sem estar agredindo aí esse animal, sem acidose, sem laminite, então isso é, isso é muito importante. Nós temos aí a exemplo das tecnologias do Crina, do Roomstar e do Raidi, que proporcionam o um maior ganho de peso, proporcionam o maior ganho de peso diário de, de carcaça, e quando a gente compara com sistemas tradicionalmente trabalhados aí no, no país, né, nós conseguimos aí uma, 1.3 arrobas a mais, oh, Natália, quando comparado com ah, produtos tradicionalmente utilizados, dentro do mesmo período de confinamento. Então, nós estamos falando aí em aumentar 50%, 60% de rentabilidade através do uso dessas tecnologias. E, além de melhorar a performance, a gente consegue melhorar a qualidade de carne com melhor resultado econômico. E isso foi o que o TUR apresentou para nós, Ô, Natália, essa, a, essas vantagens frente aí, ao uso dessas nossas tecnologias.
0: Com o confinamento, nós podemos dizer que é possível produzir carne bovina de qualidade e
1: com sustentabilidade. É isso? Os sistemas intensivos aí de produção de bovinos, como é o caso do confinamento, eles promovem o que a gente fala de efeito poupa-terra, porque eles permitem que o produtor rural ele consiga mais arrobas em menor área e ainda assim em menor tempo. Então, por conta disso, a gente acredita sim que são sistemas que promovem a sustentabilidade.
2: Natália, e complementando o que a Fabiana comentou, o confinamento ele pode sim a possibilitar essa entrega de uma carne de melhor qualidade, porque nós conseguimos, através do confinamento, controlar toda a nutrição dos animais, fornecer aí tecnologias nutricionais que vão possibilitar aí a produção de carne de excelência, né? respeitando a, o bem-estar animal, adotando práticas de sustentabilidade então, o confinamento é realmente uma atividade que veio para ficar.
0: Quais as perspectivas para o setor em 2022? Acho que consigo uma resposta dos dois também, né?
1: É, nós estamos aguardando aí, estamos iniciando o nosso censo de confinamento do ano de 2022 agora, temos os primeiros resultados, mas a nossa expectativa é bem positiva para o ano, que seja aí em 2022 um ano ainda melhor do que foi em 2021.
2: E é interessante que, quando a gente analisa o cenário que tínhamos no mesmo período do ano passado, em maio de 2021, a gente tinha um cenário de rentabilidade desse primeiro giro de continuamento a, de 2% no período. Então, veja, não é ao mês. Então, menos de 1% ao mês. 0,3%, 0,4% ao mês. Por quê? Nós tínhamos uma reposição cara e custo de produção também elevado. Então, quando a gente olha, por exemplo, o preço do milho, hoje o milho está 12% abaixo do mesmo período que foi praticado em 2021. Com base em São Paulo, a gente tinha um milho em mais de 2021 de 100 reais e hoje temos um milho de 88 reais. E milho que é responsável por 65% do custo alimentar das dietas de bovino de corte confinadas no Brasil. E aí quando nós olhamos para esse ano de 2022, então nós temos um milho 12% a, abaixo do preço que foi praticado. Nós temos uma arroba 8% mais, mais valorizada quando comparada com o ano passado. A gente tinha aí base São Paulo uma arroba de 310, hoje temos uma arroba de R$ reais em média, então 8% aí maior o valor. Então, esses são os dois principais gatilhos para realmente destravar aí o confinamento de primeiro giro no Brasil. Então, como a Fabiana comentou, acreditamos em incremento aí em relação ao que aconteceu o ano passado, um aumento no volume de bois confinados, porque a rentabilidade hoje ela está superior ao que foi praticado no mesmo período do ano passado. Hoje nós já temos aí uma expectativa de rentabilidade de 7% no período, ou seja, mais de 2% ao mês. E isso, quando a gente compara com outras atividades econômicas, né, nos mostram realmente que o confinamento é uma atividade lucrativa e que o pecuarista pode ganhar dinheiro aí sim nesse primeiro giro de confinamento, Natália.
0: Muito obrigada, muito obrigada pela participação no nosso podcast, Fabiana e Hugo. É, sabemos que o Brasil é tido como uma das referências mundiais em confinamento. E nada mais importante do que mantermos atualizados sobre o assunto. Espero que nossos ouvintes tenham aproveitado o nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela participação de
2: vocês. Obrigado, Natália.
0: Obrigada,
1: Natália. Conte sempre conosco.
0: Este episódio tem o patrocínio de Tortuga, uma marca DSM. E todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.